0: Ik ben Mayra Louise, welkom bij mijn podcast. Als je nu denkt, Mayra wie? Ik ben zelfloofblogger en hou me op mijn Instagram bezig met alles rondom mijn tagline Happy is na a dress size. Mijn eerste boek op je lijf geschreven is net verschenen bij AB Bruna en verkrijgbaar in boekhandels en online. Het gaat over je goed voelen in je lijf, welke maat je ook hebt. En dat is ook waar deze podcastserie over gaat. In mijn podcast ga ik in gesprek met vrouwen die me inspireren op het gebied van self-love, self-care en een positievere kijk op je lijf. Hiermee hoop ik de self-love in jouw leven ook een flinke boost te geven. Welkom terug bij deze nieuwe en voorlopig laatste aflevering. We nemen even een kleine podcastpauze. Ik ben ontzettend enthousiast over deze uitzending... omdat het een onderwerp is waar ik momenteel erg veel mee bezig ben... namelijk mindset. Ik ben de afgelopen jaren flink aan de slag gegaan... met alles wat er wel en niet in mijn hoofd speelde. Maar ik kijk nu veel meer naar het totaalplaatje... en zie daarin nog wel wat dingen die schreeuwen om verbetering of om aandacht... En als ik kijk naar de mensen om me heen, ben ik niet de enige die daarmee aan het stoeien kan zijn. Daarom ga ik vandaag in gesprek met mindset coach Janne Schuin. En na deze aflevering zul je regelmatig aan haar terugdenken en de volgende vraag aan jezelf stellen. Wat nou, als het ook anders kan? We hadden het er al uitgebreid over in aflevering 4. Je eigen beste vriendin worden en je heel bewust zijn van de manier waarop je over jezelf praat en over jezelf denkt. Maar je mindset aanpakken en het daadwerkelijk anders gaan doen, vraagt om flink wat doorzettingsvermogen. Want life happens. En je wordt al snel weer afgeleid door de waan van de dag. Daarom wil ik vandaag nog verder in dit onderwerp duiken. En dat gaan we dus doen met de minst zweverige mindsetcoach van Nederland, Janne, Janne Schuin... Ik volg Janne al een tijdje op Instagram en ik haal heel veel inspiratie uit haar post. En haar boek, Wat Nou Als het ook anders kan, is net verschenen. Ik ben hem momenteel aan het lezen en kan hem je alleen maar aanraden. Naast mijn eigen boek natuurlijk. <laughs> Janne, super tof dat je er vandaag bent en dat je jezelf wilde losrukken van Momlife en alle drukte rondom je boek, die, uh, hartstikke, die het hartstikke goed doet. Ja. Um, Zullen we beginnen met een korte introductie? Vertel, wie ben je en wat doe je?
1: Dat vind ik altijd van lastige vraag gelijk. Wie, wie ik ben, ja, dat, vind, dat vind ik heel moeilijk om in bepaalde termen te omschrijven. Um, ik kan wel omschrijven inderdaad wat ik doe. Oké, okay, doe uh, ja. dat. Wat ik doe is best wel veel, maar ik, ik zie mezelf vooral als ondernemer. Natuurlijk mindset coach. Um, moeder en alle uitdagingen die daarbij komen kijken, wat ik jou niet hoef te vertellen. Um, nog wat extra uitdagingen die we daarbij hebben met Kate en onze zoon. Um, ja, en ik ben vooral... Nou, oh nee, ik moet nu ook auteur erbij zeggen. Ik ben ook auteur... <laughs>
0: En titel. Uh, ja,
1: maar mindset, ja, dat is waar het bij mij eigenlijk al, al die dingen die ik net heb opgenoemd, uh, draaien voor mezelf om mindset en ook om dat uit te dragen naar anderen.
0: Ja, precies. Ja. En is dat ook waarvan je wil dat mensen je kennen? Dus als mensen zeggen, ja, Janne, ja, dat is die van, wat nou
1: was het ook al? Ja, ja, nou en dat laatste, ja zeker. Vooral van wat nou een stuk anders kan. Niet, niet eens per se het boek, maar gewoon uh, het idee van wat nou ja. een stuk anders kan. Ja. En, want inderdaad, mindset, dat is gelijk alweer zo'n term waar mensen allemaal een verhaal in hun hoofd bij hebben. En de ene die heeft daar een positief verhaal bij, de ander heeft daar een negatief verhaal bij. Ja. Um, en en hey, ik leg dan continu de nadruk op, het is niet zweverig, het is niet zweverig. Maar zelfs dan nog uh, hebben mensen het idee vaak zelfs van... ja, maar dat, dat is niks voor mij of dat past niet bij mij. Of, of dat... het
0: klinkt heel groot. Ja,
1: het is te heftig. Ja. Of uh, ja, maar daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Of, of nou ja, dat, dat is niks voor mij. Terwijl we hebben allemaal een bepaalde mindset of je het nou ja. wil of niet. Ja. Dus dat, dat, dat is niks voor mij. Bestaat niet. We hebben allemaal een mindset of je er nou mee bezig bent of niet. En dat ja. is het een, hey, Of je hebt een onbewust gekozen mindset. Of een bewust gekozen mindset. En ja. daarom ook, ja, wat nou een stuk anders kan. Um, dat omvat het allemaal. Ja, dus daar wil ik zeker, uh, nou ja, dat mensen zeggen van oh ja, die is daarvan. Um, niet per se van, oh ja, dat is die, die mindset coach. Of zo, zo hoeft het voor mij helemaal nee. niet, nee. nee.
0: Um, en uh, hoe stond jij vanochtend voor de spiegel?
1: Vanmorgen heel relaxed. Bij mij zitten natuurlijk ook dagen tussen... dat, dat het allemaal wat gehaaster en, en ander... want wij, wij worden altijd wakker gemaakt door onze zoon. Dus hè, het is niet zo dat wij... Um, een wekker zetten en, uh, ja, en dan eerst nog een momentje voor jezelf... en ja. rustig een koffietje drinken. Nee, het is gewoon zodra hij wakker is, zijn wij ook wakker. Ja. En dan begint een beetje de waan van de dag... Um, en dat is ja, iets, ik wou zeggen natuurlijk, maar natuurlijk heeft niet iedereen mijn boek gelezen of volgt niet iedereen mij. Maar ja, voor mij is het, ik, ik adviseer altijd aan anderen om juist je smorgens niet te laten leiden door externe factoren. Namelijk mm -hmm. regent het of schijnt de zon of, uh, nou ja, word je inderdaad gehaast wakker gemaakt of heel relaxed. Uh, maar om echt even te, stil te staan bij hoe wil je wakker worden. Maar dat is natuurlijk niet iedere dag iedereen's realiteit. Nee. En dat begrijp ik ook heel goed en ook die van mij niet. Maar vanmorgen stond ik wel echt, echt even, en dat komt misschien ook een beetje door verliepen mijn vriend die dan heel hard roept. Ja, je hebt een bestseller, hè? Dan zeg ik, nou, en dan denk ik, oh nee, nee, niet pagatiliseren. Niet <lacht> ja, dat klopt. En dan nu even weer dat besefmomentje van, ja, wow, in plaats van direct die rush van alle dag. Al is het letterlijk maar een seconde dat je even denkt, wauw. Echt, ja. wat En los van het feit dat ik nu dan een boek uh, heb geschreven... dat kan natuurlijk ook iets heel anders zijn, iets kleins zijn. Wauw, ik ben gezond. Ja. Um, en, en vanmorgen merkte ik op dat ik hoofdpijn had. Uh, maar op een dag dat je geen hoofdpijn hebt... merk je vaak niet op dat je geen hoofdpijn hebt. Nee. En hoe mooi zou het zijn als je s'morgens kan denken... wow, ik voel me eigenlijk gewoon goed. Ik heb geen ja. hoofdpijn, geen buikpijn. Ik heb eigenlijk fysiek nergens last van. Wat mooi. ja. Dus vanmorgen stond ik wel echt even met uh, ja, een heel kort, maar toch heel waardevol besefmomentje voor de spiegel. Fijn.
0: Ja. Um, nou, stel, er is een luisteraar nu of meerdere die denken: van ja, ik sta toch wat minder blij voor de spiegel om wat ik zie of hoe ik naar mezelf kijk. Hoe kun je zeg maar mindset daarbij gebruiken om het bijvoorbeeld te neutraliseren of zelfs positiever te maken?
1: Ja, nou, dat zeg ik gelijk heel erg mooi: te neutraliseren. Um... Ik, 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 ik heb ben... wel opgelet. Hè? Ja, ja, ik, ik heel heb heel goed gelet. opgelet. Ik ben inderdaad <laughs> totaal niet van de aanpak van oh, alles moet maar positief zijn. En, en als je verdrietig voor de spiegel staat, vervolgens tegen jezelf zeggen... oh nee, ik ben echt super blij met wat ik zie of met wat ik voel. Of... Ja, dat werkt meestal gewoon niet, want uh, vaak werkt het zelfs averechts. Dat je denkt van nou, wat lig ik tegen mezelf? En dan ga je nog harder jezelf onderuit halen. Um, dus neutraliseren is inderdaad iets waar ik ook echt uh, heel erg graag de nadruk op leg... dat het niet altijd allemaal maar positief hoeft te zijn. Um, maar ja, waar je aandacht aan geeft, groeit. Die uitspraak kent iedereen tegenwoordig wel. En hoe harder je natuurlijk tegen jezelf zegt in de spiegel van... oh, het is echt verschrikkelijk. Of ik bepaal echt van mezelf. Of oh, ja, kijk dit nou en kijk dat nou. En oh, en ik voel me alweer niet positief. Wat slecht van mezelf dat ik me ja. niet positief voel... Uh, wat natuurlijk ja, totaal het tegenovergestelde uh, um, ja, meebrengt. Uh, dat, dat kan echt door neutraliseren een stukje milder gemaakt worden ja. niet weggenomen worden want het hoeft niet altijd allemaal weggenomen te worden nee, je hoeft we niet niks te voelen precies we verwachten ja. altijd van onszelf dat we al oh, ik mag niet meer negatief over mezelf denken en ik moet, ik moet al die negativiteit weghalen en mensen vragen ook altijd aan, maar hoe kan ik nou positief in het leven staan nou ja je zult nooit 100% positief in het leven staan niemand dat is best wel creepy ja. <laughs> dat doe ik ook niet en, en, nee dat er, ik bedoel al die blije eieren bedoel je moet natuurlijk helemaal oké okay met jezelf zijn als je wel van nature een heel blij ei bent, maar ook die mensen hebben onzekerheden en, ja. en negatieve nou, shit dagen. Um, maar goed, dus ja, dat neutraliseren, dat staat voor mij gewoon voor kijken naar: oké, okay, um, vandaag ben ik niet zo blij met mezelf, met wat ik voel, met wat ik zie, waar het ook om draait. Uh, en nou ja, a ah, is dat hè, het aller einde van de wereld vandaag? Nou, misschien niet. Tuurlijk, het is niet iets wat ik op zich prefereer, maar ja, dit is nu wat het is. B, wat kan ik doen om me wel iets beter te voelen? Of waar kan ik wel nadruk op leggen? Um, al is het maar heel wat anders om me wel weer wat happier te voelen. En ja, hoe kan ik gaan naar neutraal in plaats van super negatief? Want de afstand van negatief naar neutraal is veel korter... dan de afstand van negatief naar positief. Ja. En om van neutraal weer naar positief te kunnen komen... is ook veel makkelijker dan van negatief naar positief. Ja. Hoe
0: doe je dat dan concreet? Stel dat we het hebben over uh, een negatief zelfbeeld door je uiterlijk. Hoe kun je dat een beetje gaan neutraliseren of jezelf trainen om daar neutraler naar te kijken of het minder impact te laten hebben op je dag?
1: Ja, ik, um, ik wil altijd heel graag zo'n zo pasklare ja, oplossing bieden van, nou, doe dit ja, en dit en, en woe. Ja. ja, en dat bestaat natuurlijk niet. Nee, dus domper. Nee, ik, um, ik geloof A, heilig in kleine stapjes. Dus niet in één keer verwachten dat alles verandert. En um, we willen natuurlijk altijd, zodra we iets in ons hoofd krijgen van... Oeh, ik wil het anders gaan doen. Oeh, ik wil uh, positiever worden of ik wil wat je ook wil bereiken... Um, dan willen we gelijk het nu of gisteren, eigenlijk eergisteren. Ja, je wil je
0: ook meteen anders ja, voelen.
1: Ja, ja, en we willen direct resultaat, waar het ook ja. om gaat. En dat resultaat gaat er uiteindelijk alleen maar komen... wanneer je daar natuurlijk consequent mee bezig bent. En wat ik al daar straks zei, die, die externe factoren waar we ons eigenlijk dagelijks door laten leiden. En meestal s morgens direct al. Want ja. hey, je staat op. En wat de meeste mensen doen is direct eerst hun telefoon pakken. Ja. Um, en en uh, als je wakker wordt gemaakt door een kind. Dan ga je eerst je kind uit bed halen. En dan ga je, weet ik veel, ontbijtjes maken voor iedereen. Met je telefoon erbij. Of weet je wel, op een of andere manier. Zit of de telefoon erbij, of de tv gaat aan. Of je kijkt naar buiten en denkt, eh, slecht weer. Of op welke manier dan ook. Prikkels uh, van buiten af, die je gelijk een soort van uh, stempel gaat geven ja. van, oh, dit is goed of dit is niet goed. Ja. En als je op die manier je dag start, dan start je dag dus altijd afhankelijk van hoe andere dingen zijn. En dan ja. heb je daar totaal geen invloed op. Dus dan kun jij niet op dat moment beïnvloeden, je kunt het wel, maar je doet het niet, beïnvloeden hoe je je voelt. Um, en meestal zijn de dingen negatief, want op Instagram, op Facebook, als je je telefoon opent, er zijn altijd wel dingen uh, waaraan je kunt gaan vergelijken, en er is altijd wel iemand die uh, een betere ochtend heeft, ja, of iets waar je boos over kan of, maken. Of, nou, absoluut, <laughs> ja, waar je gelijk gefrustreerd door raakt, en, en natuurlijk ook als je dat s'avonds net voor het slapen doet. Nou, dan zit dat ook helemaal in je hoofd te malen. Um, en op tv is er altijd wel, ik kijk bijvoorbeeld helemaal geen nieuws meer. Dat vinden sommige mensen van, hè, nou ja, dan weten we niet op de hoogte? En denk ik, nee, heerlijk. Dus ja. <laughs> ja, dat is alleen maar ellende. Dat, dat, uh, ik merkte dat als ik smorgens mijn dag met het nieuws begon... dat ik gelijk dacht van, uh, mua, mua, mua. echt gewoon echt een domper. Ja. Um, zware energie. <clears throat> en ik heb uh, mezelf aangeleerd om smorgens... in plaats van me te laten leiden door buitenaf... me te laten leiden door wat ik van binnen... Zou kunnen of willen voelen. Want wat je in eerste instantie voelt, is misschien niet direct positief. Hè, wat we ook zeggen van uh, als je ja, s morgens direct voor de spiegel gaat staan en je voelt uh, je niet lekker daarbij, ja. bij wat je voelt of ziet, um, dan is dat natuurlijk alsnog een prikkel van. Natuurlijk komt het van binnenuit, maar je, je uh, vraagt het soort van van buitenaf ja, door naar je jezelf. Het precies, mee. Ja. precies precies dat. En um, wat, wat je natuurlijk, uh, wat gewenst zou zijn hierin is. Eerst eens even naar binnen keren. Oké, okay, wat voel ik? Daar mag je best eerlijk over zijn. Wat voel ik nou eigenlijk? Dat hoef je niet weg te stoppen. Je hoeft het niet te doen alsof het er niet is. Maar vervolgens, maar hoe wil ik me eigenlijk voelen? Waar kies ik eigenlijk voor? Heb ik ook een keus om me ergens hè, um, uh, in te storten? Om, om me zo te willen voelen? En ik denk dat heel veel mensen vergeten dat ze daar een keus in hebben. Dat betekent niet dat als je op dat moment zegt... Eh, je hebt bijvoorbeeld een slechte nacht gehad. Je hebt de hele nacht niet geslapen. Ik weet er alles van. Ik ook. <laughs> voor mijn eigen durf. Juist. Ja. Nou. <laughs> en dan kun je niet eens je kind schuld geven. Nee, nee. nee. Ja, het is dus altijd wel. Voor een verbleemde baby. Ja. <laughs> ja,
0: het is geen baby meer, maar
1: goed. Jawel, jawel. Het blijft altijd baby's. <laughs> Dus hè, als ik dan weer zo'n shitnacht had gehad en, en niet had geslapen. En ik zeg dan tegen mezelf, nou hoe voel ik me? Ik voel me moe. Hoe wil ik me voelen? Ik wil me energiek voelen. Ja, dan voel ik me niet in één keer. Wow, nee. Energiek? Maar. Ja, heel <laughs> jammer. Ik wou echt dat het zo werkt. zo'n mindset. Het zou heel fijn zijn. Maar wat ik me dan wel uh, de hele dag door. Um, ja, waar ik mezelf aan kan helpen herinneren, is continu... oh ja, hoe wil ik me ook alweer voelen? Heb ik hier ook een keus in? En dat betekent dus niet dat je, je fysiek in één keer anders gaat voelen. Maar toch ga je mentaal er anders in staan. Als je de hele dag tegen jezelf zegt... ik voel me zo moe of ik voel me zo lelijk... of ik voel me zo whatever... Um, dan ga je je natuurlijk steeds belabberder ja. voelen. En hoe vaker je tegen jezelf zegt... dus niet per se, oh, ik voel me prachtig... en ik voel me geweldig, maar wel... ik wil me graag energiek voelen. Dus hoe wil ik me voelen? Niet ik voel me energiek, maar hoe ja. wil ik me voelen? Ik wil me energiek voelen. Dan neem je de regie terug. Ja. En dan neem je verantwoordelijkheid over... Hey, ik heb hier, dit is mijn leven, mijn lijf, mijn hoofd, mijn hersenen. En ik mag kiezen hoe ik me wil voelen. En dat, dat brengt echt een andere, nou ja, een andere vibe, een andere manier mee. Dat je dan mee.
0: andere keuzes gaat maken ook, daardoor.
1: Zeker, ja, ook. Alleen al mentaal natuurlijk, maar ook hè, waar je je aandacht op richt. Dat doet het reticulair activatiesysteem, een soort filter in je hersenen. Dat filter in je hersenen, dat. Um, ziet bijvoorbeeld op dit moment in de ruimte... niet alles wat er aanwezig is. Je ziet niet op dit moment... alle prikkels die je zou kunnen hebben... die komen niet allemaal binnen. Dat nee. is maar goed ook, want dan ben je de hele dag door afgeleid. Ja. En helemaal... dan word je gek van alles wat je ziet en hoort en voelt... en proeft en ruikt. En, en dat, dat wil je niet. Dus je focust je ergens op. En dat is wat er voor het grootste gedeelte uh, binnenkomt in je hersenen. Dat, ja. dat wordt er in ieder geval bewust uh, gefilterd. Wanneer jij continu je hele dag focust op je vermoeidheid... dan gaat dat filter alle, alles wat te maken heeft met vermoeidheid... continu heel bewust binnenlaten. Want jij focus je daarop, dus je geeft eigenlijk een signaal naar je hersenen. Ik wil graag alles zien wat met vermoeidheid te maken heeft. <lacht> nou, dat ga je zien ook en voelen ja. en ervaren. En wanneer jij dat natuurlijk de andere kant op of op, 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 op iets focust... wat je graag wilt uh, ...ervaren en voelen en alles wat bijvoorbeeld met iets uh, moois en positiefs te maken heeft... ...dan ga je daar gewoon oprecht meer van zien. Ja. Niet dat er meer van is, het was er al. Je negativiteit was er al, je positiviteit was er al. Maar je gaat het meer opmerken, je gaat ja. het meer zien. Je hersenen gaan, dat filter gaat dat meer doorlaten. En daardoor zie je het en daardoor zie je kansen en mogelijkheden... ...en voel je je oprecht anders...
0: Heel interessant. Heel ik ga nu meteen denken van, oh ja, oh ja. Oh ja. Oh ja. <laughs> um, nou ja, we hadden het er net al over dat zelfbeeld en mindset... heel veel met elkaar te maken hebben. Um, en uh, wat ik van jou meekrijg is dat je uh, mensen ook echt wil laten zien van... je kan dus zelf... Je, je hebt zelf invloed op het leven dat je leeft. Je kan een leven creëren waar je blijer van wordt. Ja. Um, en dat het leven niet iets is wat je zeg maar, overkomt. Maar wat zijn dan de belangrijkste dingen om je bewust van te worden... als je zoiets hebt van, ja, ik ben niet helemaal blij... of ik krijg niet helemaal energie van hoe mijn leven nu is. Wat zijn dan dingen waar je uh, iets mee zou gaan kunnen
1: doen? Nou, allereerst, het leven overkomt je soms natuurlijk gewoon wel. Ja. Hè? Dingen gebeuren. Het leven is niet maakbaar. Het leven is wel stuurbaar. Dus er gebeuren nou eenmaal dingen in je leven. Ja. En dat zijn ook best wel vaak dingen waar je niet zo blij van wordt. Dus daar heb je niet per se directe invloed op. Hè, hoe hard je er ook aan denkt Nee, Als je wil dat het dingen anders zijn. zijn gewoon... Sommige dingen zijn wat ze ja. zijn. Um, dat gezegd hebbende, is dat natuurlijk niet iets waar je, je compleet bij neer hoeft te leggen van nou, ah, nu is het zo en, en dus blijft het zo. Dat is denk ik het verschil. Um, Iets heel concreets waar je wat aan kan, kan doen... is natuurlijk je overtuiging over alle dingen die je in je leven hebt. Want um, als we het hebben over uh, alleen al... gewoon iets heel simpels als bijvoorbeeld een, een broek. Ja, jij vindt het misschien een lelijke broek. Ik vind het een mooie broek. Maar die broek is er niet andersom. De broek is gewoon precies dezelfde broek. Dus wat jij daarvan vindt of hoe je je daarbij voelt... of wat jij tegen jezelf vertelt ergens over... dat maakt dat een broek voor jou lelijk of mooi is. Ja. En dat is natuurlijk een kwestie van smaak dan. Maar als we het hebben over je herinneringen ergens aan. En misschien vind je die broek wel lelijk... omdat het je helpt, uh, doet herinneren aan een, een vroeger vriendinnetje... wat altijd lelijk tegen jou was. Hè, wat altijd naar tegen jou was. En dus vind je die broek gewoon stom. Dus dit gaat even over iets heel doms als een broek. Maar zo heb je over alles in je leven een bepaalde een bepaald verhaal in je hoofd. Ja, ik heb dat
0: bijvoorbeeld de laatste tijd ben ik heel erg bezig met wat ik allemaal geloof over geld. Ja. En ja. dan besef ik ineens van, oh ja, mijn moeder zei altijd van, ja, wij hebben dat gewoon yes. niet echt. Wij hebben nooit geld ja. over. En nu denk ik, oh mijn god. Ja. Ik ja. ben gewoon zo. Ja.
1: Ik, ik ben dat geworden. Ja, je bent zo geprogrammeerd. Ja, ja Dat is wat jij gelooft over geld. Ja. ja. En dan wordt het ook sneller je werkelijkheid. Ja. Want, hey. Je gaat
0: er een soort van naar leven. Omdat Juist. je zo, dat weet ik hoe lang hebt gehoord. Ja. Dus, ja. dus dat
1: is wat ik bedoelde toen ik
0: het, het intro had. Ik ben de laatste tijd dus heel erg aan het nadenken over mijn eigen overtuigingen over dingen. Uh, want ik ben de afgelopen jaren natuurlijk heel erg bezig geweest met zelfbeeld en mijn lijf en wat daar dan allemaal voor kronkels in mijn hoofd zaten. Mm -hmm. En nu dat een beetje in rustiger vaarwater is... komt er dan een soort van ruimte voor... wat kan ik nog meer ja, aanpakken? Ja. Hmm. oh, ja. Dus dan zie je ineens al die dingen waar je van alles over denkt... Ja. en waar je naar gaat
1: leven... Ja.
0: Um, maar je kunt overtuigingen een hele rijtje dus. afgaan. Ja. ja,
1: je kunt een heel rijtje afgaan van hè, mijn overtuigingen inderdaad over geld, over liefde. Want ja, daar, daar schrijf jij ook over. Daar schrijf ik ook over. De de ik ook over, over mijn uh, overtuigingen inderdaad die ik in de liefde had, liefde was niet voor mij weggelegd. Mensen niet hè, de, de zaakjes goede liefde of tussen um, Voor mij was uh, ja, alleen, er kwamen bij mij toch altijd alleen maar Foute mannen op mijn pad. Want ja, hè, ja dat was nou eenmaal zo. Terwijl <laughs> Dat hoeft niet nou eenmaal zo te zijn... maar dat, ja, dat, dat trek je natuurlijk op dat moment ook heilig aan... Ja. Um, dus, nou ja, je kunt over letterlijk alles een bepaalde overtuiging hebben. Dus ook over je lichaam en ook over je zelfbeeld. En ook over um, hè, hoe, hoe het zou horen te zijn. Hoe een lijf hoort te zijn. Ja. Hoe, hoe je gezondheid hoort te zijn. Hoe je relatie hoort te zijn. Hoe seks hoort te zijn. Hoe, nou ja, noem het maar op. Letterlijk alles. Ja. En die verhalen die worden inderdaad ge, gevormd door je overtuigingen. Dus jij hebt een heel verhaal over geld in je hoofd. Van ja, maar geld is lastig en moeilijk en, en dat is nou eenmaal niet uh, makkelijk te krijgen. En een ander die denkt, ja maar geld is overal, weet ja. je Als een ander geld heeft, dan kan ik het ook hebben. En die, die gaat dat op een andere manier filteren. En die ziet veel meer kansen en mogelijkheden. En die heeft uiteindelijk meer geld. Dit klinkt wel heel makkelijk. ja Is niet per se zo makkelijk, maar dit ja. is wel hoe het op al die vlakken werkt. Dus ook op het gebied van zelfbeeld. Ja. En op het gebied van kijken naar... He, als ik continu in mijn hoofd heb van ja, um, ik mag er pas zijn wanneer ik. Of inderdaad, ik ben pas gelukkig wanneer. Volgens mij schrijf je daar ook over. Ja, ja. Als ik dit heb, dan ben ik gelukkig. Ja. Dat is een verhaal. Bij mij ik hier was het gewoon jarenlang acht.
0: als ik dunner ben, dan ja. ben ik gelukkig. Dan ja. mag ik van alles, dan ben ik het ja. waard. Ja. Uh, en dat kun je natuurlijk uh, vertalen naar basically everything in life. Echt alles, ja. ja. Maar oké. Okay overtuigingen. Ja. Je merkt dat je bepaalde overtuigingen hebt. Hoe ja. kun je daar dan vervolgens mee aan de slag?
1: Ja, ik denk allereerst dat uh, heel veel mensen denken door te hebben welke overtuigingen ze hebben. Uh, en ze dan nog steeds een soort van verhaal erbij creëren wat niet eens per se hun overtuigingen werkelijk hoeven te zijn. Vaag verhaal misschien dit, maar oprecht, heel vaak in gesprekken merk ik dat mensen zeggen... ja, maar ik weet wel dat, hè, dat ik zo en zo daarover denk. En dan ben ik daadwerkelijk met ze in gesprek... en dan denk ik, nou, volgens mij is dit ook weer een overtuiging... die je <laughs> hebt over je overtuigingen. Ja. Dus dat is één. <laughs> um, uh, zelfs wanneer je denkt van... oh, ik weet wel zo ongeveer hoe ik ergens over denk... er echt dieper in duiken, dat is meestal echt stap één. Om oprecht ja. te kijken naar... echt brutaal eerlijk naar jezelf te worden... Hoe denk ik er nou eigenlijk echt over? En niet wat, wat mijn moeder denkt of wat, wat mijn vriendin denkt. Of, maar hoe denk ik er nou eigenlijk ja. echt over? Dat is één. En vervolgens um, ja, zul je er natuurlijk wel open voor moeten staan... om dat te willen veranderen. Want heel veel mensen willen graag bij, bij hun gecreëerde verhalen blijven. Ja. Omdat het veel veiliger is, veel makkelijker is. Ook al betekent dat dat je niet gelukkig bent... dan nog zijn mensen... Um, meer in staat om te blijven bij die overtuigingen... en bij die verhalen... terwijl ze daar eigenlijk niet gelukkig bij zijn... dan om ze te veranderen. Want dat is nog veel spannender en enger. En dat biedt ja. nog meer stress op dit moment. Op lange termijn natuurlijk niet. Maar op dit moment wel. Ja. Dus de vraag is, ik denk dat stap twee is, stel jezelf de vraag, wil ik dit oprecht veranderen? Ben ik bereid om oprecht daarmee aan de slag te gaan en echt eraan te gaan werken? want dat Omdat het misschien oncomfortabel gaat Heel zijn. Heel oncomfortabel, ja. Het is geen walk in the park. Um, dus dat is echt stap twee. En ook daarin kunnen we elkaar tegen onszelf liegen. Nee, ja, wil ik echt, wil ik echt. Maar wanneer dan puntje bij paaltje komt, dan duiken we terug in, in onze oude patronen. Wat helemaal niet gek is, wat ook helemaal niet erg is. Want dat is ook hè, uh, persoonlijke ontwikkeling, vallen en opstaan. Dus ja. dat betekent niet per se dat je gedoemd bent om te mislukken. Maar ja, wees wel eerlijk daarin naar jezelf... Um, en stap drie, ja, wanneer je er echt heilig van overtuigd bent... Haha, mooi, uh, <laughs> dat je iets wilt veranderen. Ja, wanneer je weet dat je iets wilt veranderen. Um, kijk, dat wat ik net zei, je hersenen ga je proberen terug te trekken... want die veiligheid dat is ook gewoon puur gecreëerd door je hersenen. Dat is een veiligheidssysteem wat er ook moet zijn. We, we, we moeten uh, bang zijn voor bepaalde dingen... Ja. want anders loop je in een brandend huis binnen... en anders ja. doe je hele gevaarlijke, gekke dingen... Ja. Uh, doen sommige mensen ook, maar niet heel veel mensen. Dus dat is heel erg uh, normaal en heel erg gezond. Uh, en wanneer je er echt bereid toe bent om ja, door die oncomfortabelheid heen te gaan, dan kom je bij stap drie. En dan wordt het een kwestie van herhaling, herhaling, herhaling. Natuurlijk eerst kijken okay, welke overtuigingen zou ik graag willen hebben of waar kan ik overtuigingen... Nou ja, reframen, geef het een mooi woord. En dan hoeft het ook weer niet te zijn van... nou, eerst was mijn overtuiging over bijvoorbeeld geld. Uh, geld is slecht en geld is evil. En, uh, en nu is mijn overtuiging over geld... Geld is fantastisch. Ja, dat voelt voor jou misschien niet oprecht genoeg. Nee. En dat hoeft ook niet in één keer oprecht te voelen. Hè? Soms, als je het maar vaak genoeg herhaalt... gaat het steeds meer in je systeem zitten... en ga je het steeds meer geloven. Um, dus het hoeft niet altijd te beginnen met een heilig geloof ergens in. Het mag ook best wel een beetje faken till you make it zijn. Maar het moet niet een te grote stap zijn. Dus nee, ook daarin... Precies dat, van negatief juist. naar positief. Ook en, daarin, ja. oké, okay, mijn overtuiging over geld... is geld is verschrikkelijk en slecht en evil... Um, naar... Oké, okay, geld is gewoon geld. Meer niet. Ja. Er hoeft geen heel verhaal omheen te zitten. Er zijn absoluut mensen die slechte dingen doen met geld. Maar er zijn ook mensen die mooie dingen doen met geld. Dus geld kan ook mooi zijn. Uh, ik vind geld nog steeds spannend en nog steeds... Uh, een beetje, het oh, is misschien niet helemaal iets voor mij. Maar ik ga, ga geld is misschien niet iets voor mij. Ja, nee, dat zijn <laughs> mensen ja, die dat denken over geld. Het nou, past weet, niet bij mij. Niet heb, ja. ja, of als ik geld heb, dan ben ik gelijk... Um, weet ik veel, die zien geld uh, en mensen... die koppelen dat samen uh, ja. aan gelijk hele arrogante mensen... Yeah. of onaardige mensen. Yeah. Ja, hè, als je vroeger alleen maar, uh, weet ik veel... door rijke buurten heen liep... en je, je, je zag alleen maar mensen... ...mensen lelijk naar je kijken... ...dan denk je misschien... ...oh, rijke mensen zijn onaardig. Ja. Ja, zo, zo Ja, ja maar zo je hele gekke dingen in je zitten. hoofd. Ja. Ja. En, en mensen hebben soms echt niet door... ...dat dat niet de waarheid is. Dat dat niet ja. de werkelijkheid is. Dat is alleen het verhaal... ...wat je in je hoofd hebt gecreëerd. Maar alles wat in je eigen hoofd zit... ...voelt natuurlijk echt als... ...dat dat echt zo is. Ja. Dus dat is heel confronterend. Dus het is soms. ook best wel even graven, denk Enorm. ik, om uit te zoeken hoe het bij jou echt zit. Ja, en ik geloof ook niet dat je dat alleen kan. En dat is niet een pleiter pleite voor Allemaal mezelf. naar de psych, jongens, daar gaan we weer. Nee, maar ik geloof echt dat, dat wanneer je zo diep zit in je eigen verhaal... Ja, hoe ga je, je ja. uitkomen? Want je hebt uitkomen? Want dat zijn je blinde vlekken, dat heb je niet door bij jezelf. Nee. Pas wanneer je met iemand in gesprek bent... en, en ja, daar dus ook voor open staat om met iemand anders in gesprek te gaan... die dingen anders ziet dan jij. Wat ja. soms ook pijnlijk en confronterend kan zijn. Omdat je geneigd bent om te denken, ja, maar die ander heeft het fout. Ja. Maar ja, die ander gelooft net zo heilig in zijn verhaal als ja. jij. Dus, um, nou, we wijken nu helemaal... Uh... <laughs> Maar goed, dit is wel heel interessant. Want inderdaad, het zit zo diep bij mensen. Maar het
0: kan ook gewoon een vriend of vriendin of partner Natuurlijk, zijn. Ja, Natuurlijk. Nee, ja, even voor de duidelijkheid. Praat erover. Praat niet er dat erover. we iedereen een
1: weer een verwijsbrief zeker laten halen. Zeker niet. Voor, uh... Nee, helemaal niet. En, en, en zeker niet per se naar de psych. Want dan ga je het echt alleen maar hebben over... Hoe nou, ik moet is met mijn overtuigingen. Ja, ja, en dan ga je het echt alleen maar hebben over... Ja, maar waar komt het dan vandaan? En, en dat ja. is allemaal heel interessant. Maar nee, vervolgens zit het weet, graag... je een trauma, ja... <laughs> Hoor ik hier een bepaalde ervaring. <laughs>
0: nee, hoor, ik ben heel erg pro psych. Maar ik denk niet dat je
1: voor je overtuigingen meteen Nou, Nou, ik, ik denk dat het heel interessant is om te weten waar komt het vandaan. Alleen dan weet je nog steeds niet. Oké, okay, maar wat ga ik er nu mee doen? Ja,
0: dat is interessanter. Het
1: is super interessant om vervolgens te ja. kijken naar maar wat wil ik ermee. Ja. En hoe ga je dat nou veranderen? Nou, eerst wat nou dus als beslissen. het ook anders kan je. Ja, het kan anders. Ja. Absoluut. Dus beslis. Wat wil ik dan dat mijn nieuwe overtuiging wordt? En die hoeft helemaal niet gelijk het tegenovergestelde te zijn. Het mag alleen al zijn, ik wil gewoon dat al mijn verhalen... rondom redelijk neutrale dingen zoals geld en zoals uh, liefde... en zoals al die dingen die nou eenmaal gewoon zijn op de wereld... als ik daar mijn verhalen nou eens van afhaal. Ja. En gewoon dagelijks even stil ga staan bij... oké, okay, geld is gewoon geld. Punt. Meer niet. Uh, liefde is gewoon liefde. Punt. Meer niet. Andere mensen hebben liefde, dus zal het er vast ook wel voor mij zijn. Ja. Ik voel het nog niet helemaal. Ik geloof het nog niet helemaal. Maar dat is echt al een enorme mindshift van... geld en liefde is allemaal verschrikkelijk en, ja. men, en hoort niet bij mij naar... Ja, het is gewoon wat het is ja. en uh, misschien is het ook ergens wel. en Misschien ga je dan in de loop der dagen, weken, maanden dat je daarmee bezig bent met dat ja, uh, reframen, ga je het misschien ook zelf wel een keertje denken. Hé, hey, oh ja. oh, misschien is dat eigenlijk ook wel voor mij, want ja, geld ja. is gewoon geld, dus waarom zou het bij een ander wel kunnen liggen en niet Precies, voor mij? Precies, ja.
0: Maar en ook daar dus geduld hebben met jezelf. En maar wel er dus echt bewust mee bezig zijn.
1: Ja, en consequentie, consistentie... is echt weer zo'n super saai woord. Maar wel key. Want wanneer je dit één keer doet... Hè, vandaag tegen jezelf zeggen... oh ja, nee, dit en dat en het morgen niet meer doen... En dan, en dan volgende week denken... nou, er is eigenlijk niks veranderd. Ja. Dat is wat ik het meeste te horen krijg. Ja. Nou ja, ik ben er echt wel even mee aan de slag gegaan... maar ja, er is eigenlijk niks veranderd. Nee, joh. En je, en je stond bent een week verder, mee. maar je precies. deed het al twintig jaar... op een bepaalde ja.
0: manier. Ja, ja.
1: En, 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 en nou dat, dat is echt precies wat je zegt. Je denkt al twintig jaar op die manier... en dan verwacht je dat je dat in een week, in een maand... al, al is het een jaar waarin je ermee bezig bent... dat je dat even kunt veranderen. Ja. En dat werkt niet zo... Dus dat, dat is denk ik de grootste misvatting. Jammer, is, is wel jammer. Heel maar... jammer. Ja, <laughs> ja. Anders was, nou ja, nee, anders had ik nooit meer een klant. Dus dat. Nee.
0: Uh... <laughs> Eén sessie bij jou en. dan. een. Uh, ja. En dan kun je wel heel veel vragen voor één sessie. Dat,
1: wel... dat is wel waar. Ja. Hmm. Wat? Nou is er anders <laughs> komen?
0: Voordat we verder gaan, nog even dit. Ik geloof oprecht dat je manier van denken ontzettend veel invloed heeft... op hoe je omgaat met het leven en hoe je je opstelt in het leven. Maar we hebben allemaal mindere dagen. We hebben allemaal momenten dat we even geen zin hebben. Of dat onze veerkracht in bed is blijven liggen. Ik wil dat je weet dat ook dat oké okay is. Dat je niet altijd bezig hoeft te zijn met aan jezelf werken. En het anders gaan doen. En al helemaal niet met je altijd maar positief en happy voelen. Van je shitdagen leer je vaak het meeste, dus laat die er ook vooral zijn. Voel wat je moet voelen en herpak jezelf als je er klaar voor bent. Want ook de mindere momenten er simpelweg laten zijn, is een manier van ruimte maken voor jezelf. Dus je bent sowieso hartstikke lekker bezig. Uh, we, hadden, nou ja, we hadden het er net al over dat het leven is niet iets wat je overkomt... Uh... Gedeelte, zeg maar, het is niet grotendeels gebeuren er, er gebeuren soms dingen, uh, maar niet uh, het is niet één grote, dit is nou eenmaal zo. En, en soms zijn dingen gewoon heftig. Uh, dat, dat hebben wij uh, allebei uh, meegemaakt: mijn vader overleden, uh, jouw moeder is overleden. En een kleine twee jaar terug ben je mama geworden van Keden. Um, een twee jaar, zeg dat bijna niet. twee jaar. Nee, ja, sorry.
1: Dus het was twintig maanden. Baby, baby. <laughs> <laughs> uh,
0: maar goed, uh, dat liep ook iets, iets anders dan je misschien had gehoopt. of Heel goed. Ja. Uh, want hij bleek microcefalie te hebben. Ja. Um, kun je even uitleggen wat dit inhoudt voordat uh, we. Zeker.
1: Ja, microcefalie is een hersenaandoening. En als, als ik het zo uitspreek, denk ik, dan wil ik het bagatelliseren. Zo van, nou ja, hersenaandoening, dat klinkt wel heel heftig. Ja. Terwijl ja, het is natuurlijk eigenlijk ook heel heftig. Um, maar het gaat zo goed met hem dat we bij dat woord... ja, ook daar hebben we dus schijnbaar overtuiging over. Ja. Dat een hersenaandoening altijd betekent... dat het echt verschrikkelijk met iemand gaat. Um, dat hoeft dus niet. Um, het betekent dat hij uh, micro betekent klein en cephalie betekent hoofd, dus dat hij een klein hoofdje heeft. En um, dat komt doordat zijn hersentjes klein zijn. Heel veel mensen denken dat zijn hersentjes niet kunnen groeien omdat zijn hoofdje klein is, maar het is precies oh, andersom. Ja, ja. Ja, omdat de hersentjes niet groeien, groeit de schedel ook niet mee, nee. want waarom zou het? Ja. Um, nou, en dat heeft heel vaak... Uh, tot gevolg dat uh, een kindje ernstig beperkt is. Dus dat is ook wat we te horen kregen bij de geboorte... en in de zwangerschap uh, eigenlijk al van, nou ja... toen kregen we te horen dat hij een klein hoofdje had... nog ja. niet per se van, nou... hij was nog toch... even afwachten ja, van was hoe klein afwachten. dan... wat is Klopt. de situatie ja. als die er is. Ja. ja, en misschien viel het allemaal wel mee. Misschien was er gewoon nog een groeispeurtje voor het hoofd ja. uh, nodig. Nou, dat kwam dus niet... Um, ja, en, en dat, dat uh, kan dus tot gevolg hebben epilepsie, spasticiteit um, en ja gewoon al geheel mentaal en fysiek ernstig beperkt. Uh, dat is ook de realiteit van de meeste kindjes met microcefalie. dus dat was helemaal geen gekke uitspraak van de artsen naar ons toe. Ja, en nu is het een uh, kleine bandiet die... Ik uh, heb ja,
0: laatst nog gezien, het is echt een kleine
1: die, bandiet. Ja, die wel een hele schattige... en, uh, ja, waar het <laughs> gewoon heel goed mee gaat, ja. Ja. Ja, maar dat is wel eens inderdaad heel anders dan... Ja, het is echt heel uh, gek om te zeggen, maar wij hadden er helemaal niet bij stilgestaan... dat er ook iets zou kunnen zijn met nee. je kind. Natuurlijk weet je het en, en, en je weet ook dat het iedereen kan overkomen. En toch denk je ergens, ja, maar dat overkomt mij niet... Ja, dat overkomt mij wel. Maar ja,
0: toen was het dus wel zo. Wat, wat deed dat toen met jou? Uh,
1: nou ja, in eerste instantie gewoon hartstikke veel verdriet natuurlijk. Ja. Uh, het is echt niet zo dat omdat uh, wij een, een sterke mindset hadden... dat wij dan dachten, <laughs> oh, oké, okay, is goed, nou, en go, weet je wel. <laughs> ja. Nee, totaal niet. Nee, het was gewoon intens verdrietig. En zeker omdat we toen nog het beeld hadden van... wow, ons kindje gaat misschien niks kunnen. Ja. Die gaat misschien ons niet eens aankijken, laat staan, uh, staan ja. en lopen enzovoort. Um, er werd letterlijk gezegd van er is 1% kans uh, dat je kindje normaal zal opgroeien. Nou ja, dan ja, 1%. Ja. In eerste instantie dachten we, nou dan is het dus, ja, dan, dan moeten we ons compleet neerleggen bij dat het um, niet goed zal gaan. Ja, wat is goed is natuurlijk relatief, maar dat het niet, dat ons kind niet normaal zal opgroeien. Ja, en toch al heel snel kwam daar ook... ik denk dat we een dag of twee dagen echt even van de leg waren. Um, en ook echt heel bewust, doelbewust van... nou, we gaan vanavond naar de Jumbo en die gaan we helemaal leeg kopen... en dan gaan we allemaal opeten. Want dan voelen we ons vast beter. Nou, niet echt, maar hebben we wel gedaan. Ja, even, even samen eenmaal eten. Ja, dat was uh, even heel gewenst op dat moment... Ja, en ja, toch op een of andere manier dachten nou, ja, we, we zijn inmiddels wel zo ingesteld dat we gelijk denken van oké, okay, wat kunnen we doen? We willen het aanpakken en dat is natuurlijk ook een valkuil dat je gelijk het wil kunnen oplossen of ja. dat je de, de controle erover kunt krijgen. Maar je kunt hier geen controle over hebben, want je kunt er eigenlijk niks aan veranderen. En toch hadden we wel zoiets van, nou, we gaan gewoon kijken naar wat kunnen we wel doen. Um, ja, en nee, nou, allemaal klassieke muziek bij zo'n mini-babytje afspelen. Wat eigenlijk helemaal niet wetenschappelijk bewezen is, maar waarvan wij dachten, nou, dat gaat vast helpen. Allemaal <laughs> dat soort dingen. Ja, ja dat, dat heeft het nu gedaan, weet je wel. Ja, nee. Dus, dus ja, we waren wel heel snel alweer op de been van... nou ja, goed, hè, dit is nu uh, waar we schijnbaar mee moeten gaan leven. En ergens heb je dan nog ook wel... Een, het is misschien wel een soort van rouwproces... van ergens kom je een een ontkenning ja. Ik heb echt heel vaak geroepen van nou, dit, dit kan helemaal niet. Dit is echt onzin. Weet je ja. wel, wat een idioot is in het ziekenhuis. Hoe kunnen ze zoiets nou bedenken? Tuurlijk niet. Ja. Weet je wel, waar heb je het <laughs> over? Maar zeker als ik naar Kaden keek, want die was gewoon zo... ja gewoon zo'n baby, gewoon een ja. baby. Net als alle andere baby's, ja. niet dat ik er veel had gezien. Maar in mijn optiek was het gewoon een baby. Um, ja, en dan ga je allemaal dingen in je hoofd halen. Van, oh kijk, hij lacht naar me. Zie je, er is niks aan de hand. Nou, ja. ja, nee, ontkenning, woede. Echt, echt woede van, van in vredesnaam. Uh, het hele uh, het gebeuren van oh, waarom overkomt mij dit nou weer? En ja, ik, heb ik niet al genoeg meegemaakt? Nou, dat heb ja. ik ook helemaal doorgegaan. Maar dat was wel allemaal in een paar dagen tijd. Ja. Dus dit heeft geen maanden... Je maal, hebt wel een soort uh, een snel traject daarin ja. Uh, gevonden. Ja, ja even hopen. <laughs> nou, dit moet ik allemaal doorlopen. Nee, <laughs> Eén nee, ja, dus dag toch ik... deel voor woede. Ja. <laughs> ja, precies. Goed ingepland in mijn agenda, heel gestructureerd. <laughs> Nee, ja, en uiteindelijk kwam gewoon overgave. Ja. Oké, okay, dit is nu wat het is en uh, ja, we gaan er alles aan doen... om uh, in plaats van, hè, als het maar gezond is, als het maar gelukkig is. Ja. En hoe, ja, geen idee, want we hebben er geen ervaring in, maar we gaan het zien... En zo hebben we iedere dag gewoon ja er doorheen geademd, noem ik dat altijd maar. Als iemand mij vraagt: ja, maar hoe ga je dan door zo'n intense verdrietige periode? En ja, gewoon doorademen. Ja. Als je maar blijft ademen, dan mag alles erbij zijn. Verdriet, woede, blijdschap, alles mag er zijn. Want we hadden natuurlijk ook wel momenten waarop we heel erg genoten en dan dachten, oh, we genieten. Terwijl er iets heel ergs is, mag ik wel genieten nu. Ja. Alles hebben we ervaren. Al die gevoelens hebben we ervaren. En ja, gewoon doorademen. En dan gaan de dagen voorbij en dan gaan de weken voorbij. En dan op een gegeven moment merk je van... hé, hey, ik zit eigenlijk gewoon weer hartstikke lekker in mijn vel. Um, dus, ja, dus ja, we kunnen wel weer gelukkig worden. Want daar heb ik wel even aan getwijfeld. Ja. Van, kunnen wij wel gelukkig worden zo. Nou, zeker. <laughs>
0: ja. uh, en je bent nu dus bijna twee jaar verder... Twintig ja. maanden. Ja. <laughs> en um, uh, hoe, uh, hoe, ja, hoe gaat het met Keden?
1: Ja, ongelooflijk goed. Het, het is heel um, um, verraderlijk, misschien wel microcefalie. Want ja, bij microcefalie heb je een hogere kans op epilepsie en spasticiteit. Um, en dat kan ja, in de kinderjaren zomaar zijn intreden doen, zeg maar. Dus dat is wel uh, iets wat altijd in ons achterhoofd zit. Maar goed, Keden loopt. Uh, dat, is, dat is iets waarvan we echt na die eerste 18 maanden ja, hebben gezegd... Hij van, rent. Ah, Hij rent inderdaad, <laughs> inmiddels gewoon. Ja, heel veel vol en opstaan. Maar ja, hij loopt. En, en dat, is, dat, is, dat was onze grootste mijlpaal. Ja. Als hij dat gaat kunnen, dan maken we ons... zeg maar, om zijn fysiek in ieder geval echt een heel stuk minder zorgen. En ook mentaal wel. Um, ja, en we merken gewoon aan hem dat hij hartstikke scherp en pinter... en hij heeft het allemaal anders goed door. Dus ja, het gaat ontzettend goed. En natuurlijk blijft daar de kanttekening... dat er altijd ja, iets tussen ja. zaakjes mis zal kunnen gaan. En um, ja, ook wel dat we natuurlijk eigenlijk nog steeds totaal niet weten. Ik bedoel, ja... Hij zal waarschijnlijk niet het hoogste IQ van de kindjes in de klas gaan hebben. De, de vraag is of hij überhaupt naar het reguliere onderwijs kan. Dat zijn allemaal vragen voor ons waar we gewoon echt nog geen antwoord nee. op hebben. En waar de kinderarts ook heel voorzichtig in is: van ja, het gaat heel goed. En dat betekent niet dat, dat hij echt 100% gemiddeld opgroeit, zeg maar. Waarschijnlijk niet. Want zijn voetjes staan bijvoorbeeld al heel erg naar binnen. Ja. Um, wat kan gaan nou, leiden tot spasticiteit? Um, dat is dan vanwege een hoge spierspanning. Dus er zijn wel dingetjes ja. uh, die bij Keden wel echt anders zijn dan bij, bij andere kindjes. Uh, maar het zijn relatief kleine dingetjes.
0: Kun je die dingen dan
1: voor jezelf soort van parkeren of loslaten? Zo van, we zien het wel als het er is? Ja, best wel. Ja, omdat je ook gewoon niet anders kan. Dus het is niet zo dat je een keuze daarin hebt. Nee. Ja, je moet eigenlijk wel. Uh, er zijn
0: natuurlijk genoeg mensen die dan volledig in hun hoofd ja. duiken. en. ja. Ja, Duizend maar dat is ook. Scenario's gaan bedenken erover.
1: Ja, en dat, dat gaat bij mij inmiddels wel vrij vanzelf. Maar niet omdat ik nou eenmaal zo ben. Maar omdat ik daar jarenlang aan mindsetwerk vooraf ja. heb ge, gehad. Ja. En omdat ik echt gewend ben. Inmiddels gaat het bijna als soort van automatisch proces in mijn hoofd dat ik nog steeds, net als alle andere mensen... in eerste instantie uh, misschien op een dag wakker word... en dan weer naar die voetjes kijk en denk... Oh, misschien belandt mijn kind over een paar jaar bij een rolstoel... en help, help, help. Ja. Dat voel ik ook allemaal gewoon. Ja. Maar vervolgens hoef ik niet meer... Uh, wat ik eerder wel bij mij ook gewoon nodig was... maar hoef ik niet meer eerst heel diep daarin te gaan duiken... en echt te gaan reframen, heel bewust en het gaan opschrijven. En hoe wil ik hierover denken? En dat, dat gaat inmiddels ja, redelijk op de automatische piloot bij mij, gelukkig... Ja. Dat ik dat allemaal in mijn hoofd ja, in, in een razend tempo zo kan omdraaien naar... Hé, hey, dat is wat het is nu. Ja, het kan inderdaad tot gevolg hebben dat. Maar ja, kan ik daar nu wat aan doen? Nee. Ja. Um, is het reëel om me daar nu mee gaan om te maken? Nee, want ik kan niks doen. Ja. Dus laat het los. En wat kan ik wel doen? Nou, gewoon nu uh, hartstikke veel lol met hem maken en lekker achter aan rennen en, uh, en ervan genieten. Ja. Dat hij nu wel loopt.
0: Want wat heeft het zeg maar, wat heeft de afgelopen uh, anderhalf jaar met jou gedaan ook op dit
1: gebied? Heeft het weer, ja, heb je weer een andere ontwikkeling doorgemaakt hierdoor? Of? Enorm, ja, ja, zeker. Ja, en niet eens per se doordat hij microcefalie heeft, misschien ook wel. Ja, ik heb natuurlijk geen, geen ik kan het niet, uh, ik heb geen ander kind waarbij dit allemaal niet was. Nee. Dus dit is gewoon mijn enige, um, ik weet niet beter. Um, maar sowieso gewoon moeder worden, dat, dat, uh, yeah. heeft. En ja, dat, dat, dat maakt zo'n nieuwe kant van je los... waarin ik ook gewoon echt zie van... ik, 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 ik kan mezelf nog kwetsbaarder opstellen, heb ik het gevoel. Uh, omdat het ook allemaal gewoon super kwetsbaar is. Ik vind het ook tegelijkertijd allemaal doodeng om zoveel... voor zo'n klein wezentje te kunnen voelen. Ja. Dat ik denk, oh, het benauwt me af en toe ja. een beetje. Dat ik denk, oh mijn hemel... Ja, dit, hier kan ik nooit meer zonder, zeg maar. Ja, dus wel. En dan ga je natuurlijk. Maar ook ergens... dat is al geen garantie, dus daar kan je alleen enorm klopt. van flippen. Ja. Klopt. Ja, dus, dus dat moet je dan niet doen. Maar ja, ook die neiging <lacht> heb ik wel eens. Ja, ik vind het heel kwetsbaar. Ja. En tegelijkertijd ook echt. Hij laat mij echt de definitie van doorzetten zien. En van ja, ja dat doen kinderen vallen en weer duizend keer opstaan. Juist. Ja, precies. En dat is heel cliché, maar. Allemachtig, hoe vaak zij vallen. Ja. En hoe vaak zij iets proberen voordat het weer lukt. Nou, dat heeft mij echt wel weer opnieuw ja ook, ook dat gevoel gegeven van... Uh, fuck it, dan ga ik maar honderd keer op mijn bek. Nou, dan ga ik er honderd in één keer het nog een keer proberen. En dan gaat het misschien goed. Ja, dat is, dat is wel echt weer een verandering geweest, zeker. Ja, ik denk, ik denk voor elke ouder wel. Um, en hoe zeg maar, hoe doe jij... Uh...
0: Dit. Want je zei dat van ja moederschap dat is, ja daar word je gewoon ja anders van of er gaat een soort ander deurtje open. Nee. Uh, maar kinderen hebben de, de neiging de boel nogal eens over te nemen. Mm. Ik bedoel, ik heb als Isamea wakker wordt, dan is het van mama eten keuken mm. um, en dan voordat ik het weet ben ik laat ik me door mijn droomjes ja. delegeren. Ja. Um, Terwijl jij zegt van, ja, de regie over ja. je leven. Ja. Um, hoe doe je dat met een kind? Niet, nee. <laughs> niet. Okay, dit, mijn boodschap nou, is dit niet was voor het. moeders. Ja.
1: <laughs> nee, nee. Ja, ik denk echt dat dat ook een beetje is waar we dan, dan naar streven. Om dan inderdaad 100 de hele dag van de tot s avonds de regie te hebben. Nee, als je ochtend zo start, zoals die van mij ook vaak start, dan is dat wat het is. En natuurlijk ja. zou ik dan kunnen zeggen van weet ik veel, heel pedagogisch verantwoord... parkeer je kind voor de tv en ga vijf minuten schrijven... over hoe je je wil voelen, maar dat is ook niet mijn voorkeur. Mijn kind komt dan de pen uit mijn hand trekken. Oh dus ja, ja, uh, precies. Ja, het ja, waarschijnlijk ook hoor. Maar dan moet ik echt in een andere ruimte gaan. Nee, dan nog. Dat nee, kan niet, maar. nee. nee. Dus nee, dat is inderdaad niet per se um, uh, de boodschap. Van, hey, je moet van ochtends tot avond dan compleet ja. op elk moment bewust zijn. En dat kan helemaal nee, niet. Nee, mijn kind is gewoon de regisseur. Ja, zeg maar, als nou, mijne ook. Ja. Absoluut. Ja, zeker weten. Dat, dat is ook wel zijn karaktertje. Um, maar uh, ja, ik, ik schroom inmiddels niet meer om dan inderdaad wel ergens anders een moment voor mezelf te plannen. Ja. En om dan in ieder geval op het moment dat hij naar bed gaat of dat ik naar kantoor ga, me niet alsnog weer te laten leiden door allerlei uh, dingen die nou eenmaal in het leven gebeuren, maar dan wel echt ergens een momentje voor mezelf inplannen. Dus dat hoeft niet per se direct op dat moment Tuurlijk, er zijn... Uh, moeders, ouders, uh, waarbij het kind standaard om half acht ochtends wakker wordt. Nou, dat, ik kan me niet voorstellen om half acht, want mijn kind is altijd tussen vijf en zes wakker. Maar echt. Ja. Dus ik, hè, tegen sommigen zeg ik wel van: nou, zet je uh, wekker een, een half uurtje eerder en ga eerst even rustig zelf opstaan. Pak een kop koffie, pak pen en papier, ga even lekker schrijven. Ga je hoofd eens even lekker leegschrijven, zodat je wat hè, met, met een clean slate uh, aan ja. de dag kan beginnen. Dus ja, in dat geval kan het alsnog. En dan wanneer de, die, die dreumes dan uh, wakker worden, dan, dan uh, chaos, prima. Maar dan heb je in ieder geval even je momentje voor jezelf gehad. Maar ja, sommige mensen worden inderdaad wakker met een kind, direct, hop. Ja, dan moet je daarna je momentje pakken. Ja. Of later op de dag, of s'avonds. Tuurlijk, mijn voorkeur heeft 's ochtends, want dan begint je dag. Maar nou, dan is je energie waarschijnlijk iets hoger. Doe wat nodig
0: is. Hoger. Ja,
1: maar ja. He, kijk naar je mogelijkheden die er wel zijn. en um, Ik denk dat er zat mogelijkheden zijn. Ik denk alleen dat we ze niet pakken en dat we in die mogelijkheden en, en timeframes zeg maar, die we hebben onze telefoon pakken en gaan zitten scrollen.
0: Ja, en ik denk ook dat mensen het moeilijk vinden om, al is het een self-care moment of een werkmoment, mm -hmm. om dat dan te doen, want het voelt soms egoïstisch. Klopt. En dan vervolgens komt dat schuldgevoel. Ja. Uh, ik weet dat je hier ook over schrijft in ja. je boek. Um,
1: wat, 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 wat geef jij daarbij voor uh, advies? Nou ja, inmiddels zie ik hoe egoïstisch het is als ik geen zelfcare momentje neem... en als ik niet voor mezelf zorg... en als ik niet uh, even ga zitten en even ga schrijven... en even ga bepalen hoe ik me wil voelen. Want als ik me hè, gewoon laat leiden door de waan van de dag... dan ben ik niet de leukste versie van mezelf. Totaal ook niet. Ik bedoel, als mijn dag start met een slechte nacht... Um, met chaos in de ochtend met een kind wat niet happy is... en van alles van me wil wat ik niet kan geven op dat moment... want hij wil uh, opgetild worden en ik moet me juist klaarmaken... En, uh, Um, en ik laat me daardoor leiden en dan ook nog eens door een drukke werkdag. En, want ja, ga toch geen pauze nemen om gewoon eens even met een kop thee niks te doen. Of even gewoon lekker te zitten schrijven. Ja, dat doe je toch niet? Je moet nuttig zijn en productief zijn en, en, en van alles doen. Want dan voelen we ons belangrijk en alsof we nuttig bezig zijn. Nou, dan kom ik aan het eind van de dag thuis en dan ben ik zo reinigen en moe en... Uh. En heb ik nergens zin in. En dan, en dan gaat mijn kind voor de tachtigste keer aan mijn been trekken. En dan, urgh, denk ik, hou op. Ja. Nou, ik denk, de, ik denk dat dat juist heel egoïstisch is. Als ik op die manier door het leven ga. Dus. He, ik neem een verantwoordelijkheid om wel voor mezelf te zorgen. Zodat ik in plaats van op 50% op 80% kan functioneren. Want je hoeft niet te streven naar 100%. Maar hè, ik denk dat de meeste mensen zich hebben neergelegd bij. Ja, nou ja, dan functioneer ik maar niet optimaal. Ja. Terwijl je. Je, je kunt daar niet alleen wat aan doen... je bent je, jezelf eigenlijk verplicht om er wat aan, de, aan te doen... en ook je gezin en ook de mensen om je heen... en ook je collega's en zelfs je werkgever. Als je denkt van, ik kan toch niet in de tijd uh, zomaar even tien minuten een wandeling gaan nemen... om even mijn hoofd tot rust te krijgen, ik zeg maar wat. Nou ja, oké, okay, maar dan kun je in de tijd uh, als een kip zonder kop een beetje achter je laptop gaan zitten... zonder dat je hersens werken ja. en, en shitwerk afleveren. Ja, kun je ook doen. Ik weet niet of dat nou echt het beste is, is, doen is voor een ander... Dus ik denk, ik denk daar inmiddels heel anders dus over. Het draait het echt om. Ja. Ik draait het echt om omdat het ook gewoon mijn ervaring is. Omdat ik het echt merk bij mezelf en bij anderen. En ja, ik, ik hè, heb ook liever dat verliepen bijvoorbeeld in, in onze relatie... Ja, nog, nog beter zeg maar, voor zichzelf zorgt... dan dat hij voor mij een keten wil zorgen. Want als hij niet voor zichzelf zorgt... dan heb ik geen leuk vent. Ja. Dus ik vind het egoïstisch als hij niet voor zichzelf zorgt. Hij heeft dus... het
0: goed door, die man van jou. Zeker. Ja.
1: Alleen hij gaat nog een beetje te laat naar bed. Dus dan zeg ik ook, van, ga op tijd naar bed. En dan heeft hij zoiets van... ja, maar ik wil eigenlijk nog even snel dit doen. Of nog even nuttig zijn. Of nog even de afwas doen. Of... En dat vind ik aan de ene kant heel nobel. En aan de andere kant denk ik... ja, maar als jij steeds te laat naar bed gaat... ben je op een gegeven moment moe en zo Verreinig. Ja, dus het is echt even omdenken.
0: Ja, ja. je schreef hier uh, onlangs ook over op, uh, op Instagram.
1: Had je een hele mooie post. Ja, dit is echt een post die ik uh, letterlijk in één minuut zeg maar, bijvoorbeeld wel uit mijn hoofd heb, heb geschreven. Omdat het gewoon op dat moment echt even zo voelde. Ik zag die foto um, waarin Kaden op mijn schouder uh, ligt te slapen. En het is gewoon heel. Ja, rauw, puur, zeg maar. Dat moment was dat ook gewoon. We zaten ook te benen bij de logopedist. Uh, en toch, ja, dit was gewoon wat het was. En ik voelde heel intens uh, wat ik hier heb geschreven. Omdat jij van mij houdt... of ik nu een bestseller heb geschreven... of nog nooit een woord op papier kreeg. En omdat jij om me lacht... of ik nu werkelijk grappig ben of niet. Omdat jij trots op me bent... ongeacht mijn status, prestaties en bereik. Omdat jij me vasthoudt en me knuffelt... of ik nu blij ben of verdrietig... Daarom wil ik ook zoveel van mezelf houden, trots op mezelf zijn, om mezelf lachen en compassie hebben voor mezelf. Hoe kan ik jou anders het goede voorbeeld geven? Hoe kan ik mezelf afkatten en nooit goed genoeg vinden en verwachten dat jij dat niet bij jezelf zal doen? Hoe kan ik durven hopen dat jij jezelf oprecht geno goed genoeg zal vinden? Want, lieve Keden, dat en meer ben je en zal je altijd zijn. Als ik jou nog nooit heb laten zien dat dat kan, dat dat bestaat en belangrijker nog, dat het mag... Ja,
0: je, je wil heel erg dat voorbeeld zijn. Ja. Dus dat gaat heel erg over uh, waar we het net over hadden. Die ruimte pakken voor jezelf ja. en uh, weten dat het dus eigenlijk juist egoïstisch is als je het niet doet. Ja. Omdat kinderen natuurlijk heel erg zien hoe jij het doet. Ja. Is dat iets waar je ja, nu dan dus ineens bewuster van wordt? Van hoe belangrijk het is dat uh, jij eigenlijk leeft wat je ook naar hem toe wil uitdragen?
1: Zeker, maar ook het overlijden van mijn moeder speelt daar heel erg in mee. Dat ik gewoon zie van, ja, jeetje, als ik maar 52 word... Um, dat biedt toch een ander perspectief. Want ergens in je hoofd heb je soort van, ja, je wordt 70 of 80 of weet ik veel wat. Um, dat is tussen aanhalingstekens normaal. Ja, wat is normaal? Maar um, ja, en dan in één in keer zie je, oh, 52 kan ook. En dan zie je bij anderen, oh, 32 kan ook. Oh, nou, dat is in één keer een heel ander verhaal... Um, ja, wie ben ik dan om mijn leven een beetje te vergooien aan de waan van de dag... de tijd te doden, een beetje bluh, druk, gestrest en zagrijnigd door de dag heen te gaan... terwijl andere mensen helemaal geen dagen meer hebben. Ja, ja dan, dan, dan voelt dat heel egoïstisch en bijna arrogant om, om mijn leven op die manier door te gaan... En, en niet gewoon te genieten van wie ik ben, dat ik gezond ben... Dat ik gewoon hier kan zijn. Of ik nou nu hier op deze stoel zit. of buiten loop. of met mijn kind show. of wat ik ook aan het doen ben. Hoe kan ik nou niet daarvan genieten? En ook momentjes voor mezelf pakken. om de beste versie van mezelf te zijn. En gewoon. dat betekent niet dat perfect hoeft te zijn. maar in ieder geval. ja, de ruimte neem. Ja, daar, hangt, hangt, te dat, daar zijn. hangt dat heel erg aan. Ja. En de beste
0: versie van jezelf is een beetje zo'n.
1: Ja. Het wordt een beetje een uitgekotste ja, uh, uh, omschrijving. Ja. Maar ook omdat we daar verhalen bij hebben, omdat ja. we het zo vaak hebben gehoord. Maar als ja. we dat verhaal er even vanaf halen... dan is de beste versie van jezelf zijn, denk ik... niet per se de versie die van alles presteert en bereikt en behaalt. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je jezelf nu gewoon goed genoeg vindt. Ja. Zoals je bent. Nu, ja. op dit moment. En,
0: en dat is wat je ook aan Kaden wil ja. doorgeven. Ja. En Felipe doet dat dus ook uh, ja. uh, wel actief. Ja. Uh, hoe doen jullie dit... Um, uh, naar elkaar toe? Hoe pakken jullie nog momenten voor je, uh, jezelf? Want ik zag bijvoorbeeld laatst uh, in je stories
1: iets over leesavondjes. Ja, klopt. <laughs> nou, dat hebben we heel, heel recent uh, geïntroduceerd. Um, in, rondom de chaos van mijn boek merkte ik gewoon dat ik s'avonds echt even. Eerder waren we s'avonds best wel veel bezig met um, nou ja of nog uh, iets leren of iets lezen of ja, toch ook nog wel weer. Een beetje nuttig bezig zijn um, of sporten of whatever. En ik merkte dat dat steeds meer ging naar gewoon op de bank liggen uitgeteld. Niks doen, zeg maar, of Netflix of whatever. En daar ben ik niet per definitie tegen, helemaal niet. Alleen wel op een bewuste manier. Dus ja. ik wil niet s'avonds... Uh, op de bank ploffen van vermoeidheid en een beetje scrollen en een beetje zappen. En dan denken, oh shit, het is alweer half elf, ik moet eigenlijk naar bed. Ja. Want dat vind ik zonde van mijn tijd. Ik wil hem bewust indelen in plaats van ook daarin op de automatische piloot staan. Dus ook samen met verliepen in plaats van gewoon hersenloos naast elkaar op de bank te zitten. Ja, heb of gewoon een goed gesprek of uh, lees lekker naast elkaar of, of weet je wel, dat soort dingen. Of inderdaad date night en, en noem maar op. En dat was gewoon een beetje weggevallen door die chaos. En dat vind ik helemaal niet erg, want die fases horen er ook gewoon ja. bij. Dan, dan, I don't beat myself up daarvoor, weet je wel. Ja. Um, maar toen hadden we wel zoiets van, nou, we willen het nu weer gewoon bewuster gaan inplannen. We willen echt gaan kijken naar, oké, okay, kunnen we sauna dagen inplannen? Eén keer in de maand, zes weken, soms twee maanden... En als we ze gewoon in de agenda zetten, dan staat het gewoon vast. Weet je. Ja. dan ga je op die dagen niet wat anders spelen. Als je dat het maar aan het toeval overlaat, van nou we kijken wel even wanneer het lukt. Dan lukt het niet. Nee. Dus we hebben het ingepland alsof het een, een, een tandartsafspraak is. Gewoon, het staat daar ja. bam, Dat is het gewoon is wat zo. we doen die ja. dag. En zo hebben we het ook nu met date nights uh, gedaan. Maar we hebben dus inderdaad ook weer gewoon leesavonden. Sport, en we, hè, we hebben één uh, sportavond voor hem, één sportavond voor mij, een leesavond. Een leeravond en dat is dan voor je mij. Ook een seksavond. Nou, <laughs> nou, daar hebben we laatst inderdaad ook een interview over gegeven en en we die hebben we echt gehad, oprecht. Ja. Want dat was wel. Ja, gewoon wij plannen totaal de seks. Anders ja, dan. Moet wel. Uh, wel anders dan, dan chaos. Gebeurt het, wordt het niet. Geen seks. Nee, want ik ben s'avonds moe. Dan denk ik ja, ja, ja het een of het ander. Nou ja, dan ga ik toch slapen. Ja. Ja. Dat was vroeger anders, maar dat is nu ja. gewoon wat het is. Dus ja, dat hebben we ook zeker heel heel lang moeten inplannen. Ja en dan nog hielden we ons er niet altijd aan, maar uh, Dirty January en al dat soort, uh, nee, Jesse January, die hadden het.
0: een maand, ja, uh, ja uh, elke ja, dag, uh, ja, uh, ja, ja,
1: niet elke dag gelukt hoor, maar uh, <laughs> het idee, het, 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 het heeft het uh, gemiddelde enorm verhoogd, zeg maar, ja. Van nul naar één. Nee, maar dat... Ja, ja, date night kan daar een beetje aan gerelateerd zijn. Maar dat, ja. ja, we hebben het echt... Uh, uh, en dat betekent dus niet dat we ons hier altijd aan houden. Maar het biedt meer houvast en het biedt meer richting. En daardoor ja, leef je minder van s ochtends tot s avonds ja, in de waan van de dag. Dus en wat meer jij, bewuster.
0: En wat je uitdraagt, dat, dat uh, pas je thuis ook echt toe. Ja, dat ja. proberen we zeker, ja. Bij de post over Cadence staat eigenlijk altijd Fuck the Odds. Ja. En ik zag in je boek, ik ben daar nog niet. Maar ik zag dat je er ook een principe van hebt gemaakt. Ja. Dus ik was heel benieuwd wat het voor jou inhoudt. En hoe uh, de luisteraar het ook in kan gaan zetten in zijn of haar leven. Of toe kan gaan passen.
1: Ja, tegen alle verwachtingen in betekent dat gewoon. Ja. Tegen alle verwachtingen in kan iets nog steeds zo of zo zijn. Dus... Um, als we het even terugrefereren bijvoorbeeld naar zelfbeeld. Ja, misschien heb jij een verhaal in je hoofd gecreëerd van: ja, uh, als ik uh, uh, dit gewicht heb, dan kan ik alleen maar gelukkig zijn. Of juist als ik dit gewicht heb, dan kan ik alleen maar ongelukkig zijn. Oké, okay, wat nou als je tegen al die verwachtingen van jezelf in het toch anders zou kunnen? Ja. Eigenlijk komt het gewoon weer terug op wat ook en wat, wat nou als het anders zou kunnen. Anders kan. Um, ik geloof. Uh, niet per se in, nou, als je iets maar graag genoeg wil... dan komt het altijd op die manier. Ja, dat, dat is gewoon niet. Want je kunt nog zo hard... Ik heb echt gebeden terwijl ik niet per se gelovig ben... en mijn knietjes gesmeekt aan wie dan ook. Van, kan het alsjeblieft anders zijn dat mijn moeder er niet meer is? Hè? Na haar overlijden, ik, ik wilde het niet geloven. Na het nieuws van Keden, ik wilde het niet geloven. Kan het alsjeblieft nog anders worden? Uh, het is niet anders geworden. Uh, maar ergens natuurlijk ook weer wel, want dat gaat heel erg goed met hem. Maar ik geloof er niet in dat, dat als je maar heilig uh, ergens in smeekt of gelooft dat, dat dingen dan anders worden. Ik geloof er wel in dat tegen alle verwachtingen in je dingen altijd anders kunt gaan zien of gaan ervaren. Ja. En daar gaat het vooral om. Um, dus welke verhalen, het komt ook weer een beetje terug op overtuigingen. Welke verhalen je ergens nu ook aan hangt. En hoe erg je nu ook zo intens voelt: van oh, het gaat vast zo of zo of zo worden. En vaak is dat dan in het negatieve. Het kan echt anders. Ja. Dus fuck dat. Ja.
0: Mooi. Uh, ik denk dat dit uh, een prachtig einde is voor. Uh... Voor dit hele fijne gesprek, waar Dat ik ook weer groot. van alles uithaal. Ik gooi nog een heel klein vragenvuurtje op je. Mm -hmm. Geen moeilijke dingen, denk ik. Spannend. Bikini of badpak? Mm, bikini. Sporten of spelen? Met Keden. <laughs> uh, spelen. Innerlijk of uiterlijk?
1: Innerlijk. Koffie of wijn? Wijn. Uh, koffie. Uh, <laughs> allebei. Oh. <laughs> allebei, ik kan niet
0: zonder. Bank of Bar. Bank nu. Okay. Ja, ja. Uh, nou ja, thanks Janne dat je er was vandaag. Ik vond het echt, uh, echt weer heel tof om je zo... Ik had je nooit zo natuurlijk echt nog gesproken. Nee. Uh, ik heb je wel vaker face-to-face -face gezien, maar nog ja. niet echt over wat jij doet. Nee. Dus dat vind ik... heel cool en heel inspirerend. Uh, waar kunnen mensen je volgen? Meer van je zien? Je vlogt ook.
1: Ja. Um, YouTube. Ja, ik heb alleen... volgens mij helemaal geen officiële YouTube... Uh, kanaalnaam of zo. Ja, gewoon Janne de Schuin, Schuin. Ja. Eigenlijk overal... Janne Schuin. Uh, alleen mijn boek... wat naast nou, ook anders kan, .nl. Dus dat is ook niet zo heel moeilijk. Maar ja... via Janne Schuin nl kom je er ook wel... Nou, dus top. overal mijn naam. ja, ga haar vooral UIE. opzoeken?
0: Ja. U.I.J. dus. UIE, Ik zat er ja. doorheen te kletsen.
1: Ja, maar meestal uh, geeft Google dat wel aan.
0: Ik zal hem ook uh, in de beschrijving zetten. Dus uh, mensen weten hier dan vast te vinden. Voor de luisteraars, thanks voor het luisteren. En ook voor alle support over de eerdere afleveringen. Het maakt me echt ontzettend blij dat het ook zo onwijs goed beluisterd wordt. Uh, ik hoop dat deze aflevering je uh, weer uh, positief aan het denken heeft gezet... en op weg helpt met het anders gaan doen. Uh, abonneer je in elk geval op Spotify, iTunes, waar je ook luistert. Vergeet niet ons te laten weten wat je van deze aflevering vond. DM me, mail me, laat een review achter op iTunes. Mijn boek Op Je Lijf Geschreven ligt sinds 7 mei in de winkel... en is ook online uh, goed verkrijgbaar... De muziek in deze podcast is gemaakt door Navadem en mijn broertje Ramon de Wilde. Thanks daarvoor, boys. En voor nu bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, happy is not a dress size. Heb je tijdens het luisteren van deze podcast een paar keer gedacht... ja, ik wil meer ruimte voor mezelf gaan maken? Mooi, dan heb ik iets tofs voor je. Ik ga mijn eerste online training lanceren en die draait helemaal om self-care. Perfect voor mensen die vaak aardiger zijn voor anderen dan voor zichzelf. Of... Het lastig vinden om echt die momentjes voor zichzelf in te plannen. Ik neem je een week lang mee door middel van video's, opdrachten en prikkelende vragen. Zodat jij van zelfcare steeds meer een gewoonte kan gaan maken. Meld je aan via mindbites.nl. Dat is mind van mindset en bites als in snacks. En dan zie ik je snel.